0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, הכל תרבות עם עינב שיף.
1: שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לכל תרבות, תכונית התרבות של וויינט רדיו, וזה איתי, עינב שיף, מי שמכיר, מבקר טלוויזיה של ידיעות אחרונות. עושה עוד כמה דברים, הוא כותב, לפעמים, לפעמים מצייץ, אבל כאן אני בשביל משהו אחר. ואני חייב להגיד שזה די מרגש, כי תרבות זה לא סתם נושא או תחום בחיים שלי או שלכם, ולעשות תוכנית שנקראת הכל תרבות, וגם שהיא באמת תהיה הכל תרבות, זה לא מובן מאליו בכלל. אנחנו נהיה כאן פעמיים בשבוע, בימים ראשון וחמישי, עם כל מה שחדש, מעניין ורלוונטי בתרבות, כמו שאנחנו רואים אותה, שזה הכי רחב שאפשר. זה הסדרות והסרטים, זה הטרנדים הטכנולוגיים, זה הופעות ואלבומים ותופעות שצומחות מהשטח ועוד נשמע עליהן. זאת הבמה לתרבות ישראלית במיטבה, וגם לדברים שקורים מחוץ לשכונה. לאנשים שמלווים אותנו שנים, ולאלה מכם ש... שעומדים להתפוצץ ברעש, אנחנו פה בשביכם. ובהמשך למניפסט היומרני הזה, יומרנות זה לא דבר רע בהכרח בתרבות, זה מה שמחכה לכם היום מהדורת יום חמישי בתוכנית. במרכז יש לנו ראיון מיוחד עם אבי יששכרוף, יוצר פאודה ועיתונאי הרבה שנים, והוא ידבר איתנו על העונה החדשה של פאודה, שכבר מעלה לי דוח גבוה, אפילו עברה את החצי. וחוץ מזה תהיי גם הדר חזן, שהיא הצופה מספר אחת מבחינתי. היא תשמיע דעות על האח הגדול ועל אופיר וברקוביץ' והיא גם אפילו תמליץ לכם על סדרה שאולי החמצתם וחבל. מתן שרון, פרשן ההיפ-הופ שלנו, ידבר על האלבום החדש והמסקרן של דיינג'ר מאוס ובלאק הסולנט של הרוץ. ונסיים עם ג'אנגו, שחוגג אלבום חדש והופעה חדשה, ובכלל את אותו ג'אנגו, שזה נכס אינדירוק ישראלי. אבל קודם, תראו מי חזרו. ארקטיק מנקיז הוציאו סינגל חדש השבוע בדרך לאלבום שייצא באוקטובר למי שחיכה כל ארבע שנים האלה כדי שאלכס טרנר יואיל בטובו להפסיק את הברוגז עם הרוקנרול ובכן זה לא קרה, הוא כנראה עדיין מנהל משא ומתן על תנאיו ומצד שני השיר הזה, There better be a mirrorball הוא די מקסים ונימוח כמו שהיטיבה להגדיר אותו העורכת של התוכנית שקוראים לה דנית סמית ודנית תמיד צודקת Uh, ועכשיו אתם גם תשמעו למה. אז דנית עורכת, ומור אופפר היא המפיקה, אני נפשיף, ואלה ארקטיק מנקיז, דרבדה ביר, הכל תרבות, יצאנו לדרך. פרקטיק מנקיז עם סינגל חדש ועכשיו יש לנו את הסינגל החדש של הדר חזן הצופה מספר אחת מה העניינים הדר?
2: ברוך השם, מה איתך אינם?
1: בסדר, את נוח לך עם הכינוי הצופה מספר אחת? כאילו, בעיקרון, זה קצת ויתור בשבילי, אני עושה את זה עשר שנים
2: אה, אז לא, אל תהיה, לא רוצה שלי אני לא רוצה
1: לשאול בת כמה היית כשהתחלתי לכתוב ביקורות טלוויזיה איי
2: איי איי, שוב, שוב התחלתי בגילנות
1: אגב, בסדר, יאללה, זרקת אותי לנושא הראשון. תקשיבי, העונה הזאת של האח הגדול, זה משהו שכאילו, לא נעים להגיד, אבל אם הוא היה משודר בקשת, זה היה כבר מביא איזה 30 אחוז ברייטינג. אבל אני לא מאמינה
2: שרשת כאילו blowing this דווקא הם... לא, לא, הם לא blowing this
1: בכלל, אני אומר פשוט, יש קודם כל, לא רוצה להיכנס לזה, יש מיסי פלטפורמה, זה קשור בחדשות, זה קשור בעוד הרבה דברים, אבל... כאילו, הכוונה היא שדווקא הפוך, בגלל שסוף סוף זה הולך להם, מפתה לחשוב, אתה יודעת מה, עזבי, מה היה קוראים, זה היה בערוץ 2.
2: כן, לגמרי.
1: ועכשיו, וככל שהם מתקרבים לסוף, אני רוצה שתנתחילי קצת את ענייני המגדר בעונה הזאת.
2: אוקיי, אז יש, אני חושבת, שני אפיקים של העניין הזה. של גם השנאה הממש יוקדת לדיאן, שזה פשוט עניין שהיא קצת שחזרה דמות האח הגדול שנחשבת גברית, שזה כזה שי חי, ישראל, יהודה, שהאנשים האלה היה להם צבאות של צבא אמת, ואנשים ממש עבדו מאחוריהם, אבל בגלל כן. שהיא כאילו בחורה, לדיין, לדיין אין פלוגה, תירה, זה כאילו אנשים לא יודעים לאכול את זה, כי בתכל'ס זה לא שכאילו... עם ישראל לא אוהב אנשים אלימים באח הגדול שאומרים את כל האמת בפנים. הם פשוט אוהבים אותם גברים, וכאילו, אתה יודע, מזרחים. כן. ש, שכאילו, <laughs> לא יודעת, אנשים גם בהישרדות עמדו מאחורי דברים מזעזעים שישראל הזרדת, <laughs> <זעזע> כאילו...
1: אני, 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 אני אגיד לך, לך את התובנה שלי כ, כ, כמי <coughs> שקצת חוזר לראות הסופרנוס. <coughs> זה, זה, זה שכאילו לגברים מותר להיות כאלה ואיכשהו מזהים שם מורכבות, זה לא כמו שאתם חושבים. משליחים. שמה, יש שם משהו מעבר, לא, אין. אז אתה שלא, ממש צודק, לא.
2: אני כתבתי את זה השבוע בהקשר של סטטיק ובן-אל, אני אמרתי כאילו שאנשים משליחים נורא 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 חזק על בן-אל, שהם רק שומעים את ההקלטות. והם כבר משלימים המון 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 לבד בראש, כאילו אף אחד כן. לא אמר לכם שזה הסיטואציה, כאילו באים גברים שאני מאמינה שיש להם באמת קשיים כאילו במשפחה עם אמא גרושה שלהם, ו- ועומדים לו לא מתחת לבית כאילו לייצר תמיכה וזה כזה, אבל אתם לא יודעים בכלל. יש משהו באלימות שהוא כאילו, יש לו רומנטיזציה, וגם בבריאות בב- 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 הנפש, כאילו שבן-אל אומר, כן. למה את לא אמרה שאני הולך להתאבד, למה לא אמרת שיש לי אבחנה אז כאילו זה כזה אוי מסכן, אבל כשאים, את,
1: כאילו את, את, אומר היא... את אומרת המלעקים, את של האח, עכשיו טלפון לבנאל תבורי. וואו. סגרתם את העונה <laughs> הבאה, יש זוכה, יש הכל. <laughs> אני חושבת שאני בטח עכשיו משהו, ואתה צריך
2: לקבל תמלוגים, <laughs> <laughs> או לא יודעת לא, מה. אז,
1: אני, אני רוצה לספר לך סיפור, באמת, <laughs> בקטנה <laughs> אבל. שלפני כמה שנים שמו את uh, מיילי סיירוס ב"דה-ווייס". ופרסמתי כן. טור. כתבתי טור שאומר שפעם חיפשו בשופטים של ריאליטי שיהיה להם את הניסיון, את העומק, שהם יוכלו להדריך שיהיו מנטורים. ובאמריקה הבינו שזה לא מעניין. צריך להביא מישהו שהצופים הצעירים אוהבים, וגמרנו. והטור כן. נגמר ב... במת... מתי דה מרימים טלפון לסטטיק ובן פחות או יותר אחרי כמה חודשים הם יצטרפו ל- לכוכב הבא. זהו, אני אמרתי את שלי. עכשיו אפשר, אפשר להתקדם. אני רוצה לשתף אותך במשהו שראיתי השבוע. כשראיתי את בר וטליה בקרו לזה... אתה מתפרץ פה לבילון חרוזים, נשמה שלי. אני
2: באמת, אין לך משיג זמן בתוכנית כדי שאני אמצח את מערכת החסים אהבתי שאני מתפרץ
1: בתוכנית שלי, אבל סבבה, תרגישי בנוח. בקיצור, מה שקרה זה שראיתי אותן, כאילו, הם ענו לשאלות מהאולפן. אוקיי. ואני אומר לך שאני חותם על זה שבין ביבי ויאיר לפיד יש יותר חיבה. ואמפתיה מאשר בשתי אלה. אני יכול ללכת לדוגמאות יותר קיצוניות ואני לא אעשה את זה כי זו תוכנית ראשונה. <laughs> אבל תגידי, מה, מה, כ- כמה, כמה אפשר לשנוא?
2: אני לא ראיתי את, ה- את הדבר הזה של האולפן. נראה לי זה פרומו, אבל... לא, 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 לא,
1: לא. זה היה באיזה תוכנית לב... בדוח היומי, נו, את
2: יודעת... אה, הן ש... כאילו ש... מדברות מהבית? שלי.
1: כן, משהו כזה, נו. אוקיי,
2: okay, אני... פשוט כל כך טימבר ואני כל כך מתחרפנת מההערצה העיוורת לטליה שיש כמו לבנימין נתניהו <laughs> היא ממש קונצנזוס יש בזה משהו מעניין שכאילו במקום עכשיו אנחנו כאילו לא רוצים בכלל אלימות באף אז אנחנו רוצים מישהי שתהיה לגמרי לגמרי פסיבית ולגמרי כאילו לא יכולה להיכנס לתוך אינטריגות ומנסה להתריס את כולם אה, בזה שהיא מתממת. אבל אני מאוד מבינה, כאילו אני ממש מבינה את בר וגם אני ממש חושבת שפשוט הרגשות שם הם נורא מוקצנים. בסופו של דבר, ב- בדברים קטנים הם כן, כאילו בר סבבה איתה וסליה סבבה עם בר. אה, פשוט זה גם התחיל, אתה יודע, מזה שכאילו האקס שלה, את זה כאילו, כמה כבר טוב יכול לתמוך במערכת יחסים כזאת שאת עם אקסיט של חבר חדש לך.
1: מדירה, אבל נגיד עניין הריבות. אני ישר הראש שלי הולך לאיזה דרמת נטפליקס כזאת שהן מתחברות, עושות נקמה ביחד, אבל זה לא, זה כאילו... אני מבין. אני, מבין ולא, אני
2: חושבת שפשוט העניין פה, בגלל שהם שתי נשים, אז כאילו מנסים לעשות איזה כזה catch fight אולי.
1: נו, אמ, ברור, טוב. כמו, זה... ב...
2: כמו של אילין, יש כן. כזה מישהי משוגעת בעבודה ואומרים, אה, שתי בחורות. אז זה כן. לא עניין כמו שכאילו, טליה באמת
1: אומרת... נתת לי רעיון, לראות סיינפלד עם טליה ובר ביחד, זה נראה לי עניין. רצינו לדבר גם על אופיר וברקוביץ', ואני סקרן כי יש לי דעות מאוד מחרצות בנושא. תגיד. לא, אני קודם את, נו אין לי איזה, אני פשוט מתאהבת כל שישים מחדש, אני חושבת שזה... נו no, באמת, no, של באמת, הדור הזה, אלוהים, יא אללה איתך. אני מעריצה פשוט, אני קודם כל מעריצה,
2: אני מזמירה, וגם... מה את מעריצה
1: בדבר הזה? אין שם, אין, קודם כל, אין שם ידע, אין שם כלום, זה אנשים ש... ש, ש, ש בל, יש לי פה לידי קייס אוזניות של איירפודס, הן בקיאות יותר במה שקורה בישראל מאשר שני אלה.
2: אבל מה אתה חושב שאנשים עיתונאים בחדשות הם יותר בקיאים? הם כן בקיאים? אתה יודע איזה
1: בליינדפטים יש לעיתונאים? אני לא חושב... קודם כל, הטיעון הפוסט-מודרניזם הזה, אם יורשה באמת, כל כך קשיש שכבר לא נעים להוציא אותו מהבית, וגם כאילו... כן, אבל בתור עיתונאי אתה לא מרגיש... כולם עושים בידור, כולם עושים זה. תקשיבי, אפילו ברמה הפוליטית, באמת. כמה קשה לשאול שאלה קשה את גדעון סער? באמת, כמה זה מסובך? מה, מה, מה... זה נראה כאילו, אם הם רק יגידו משהו שהוא לא... גדעון, תקשיב גדעון, זה טוב שלו פנימה? לא, לא משהו. בקיצור, אני לא מבין אבל... אני פשוט חושבת שלא צריך לראות את זה בתור תוכנית פוליטית,
2: כאילו ה... הפוליטיקאים שם הם כמו כאילו הבקיפיות שהיו בלילה בכיף, שהם נועדו כאילו למשוך את הקהל, אבל הסדרה לא עליהם. צריך להבין שכמו בכוכב הבא, שהסדרה היא על אסי ורותם, אז גם באופירה וברקוביץ', התוכנית היא על אופירה וברקוביץ'. שאר האנשים הם מתחלבים...
1: תשמרי משהו לתוכנית הבאה על אסי כי גם על זה אנחנו נצטרך לדבר. הדר חזן, הצופה צופה מספר אחת. תודה רבה. תודה לך עינב. יאללה. ביי. ביי, עכשיו אנחנו יוצאים לפרומו, אם תכף נחזור.
0: עכשיו בוויינט רדיו, הכל תרבות עם עינב שיף.
1: תודה שחזרתם לוויינט רדיו, עכשיו אנחנו עם הרעיון המרכזי שלנו להיום. אבי יששכרוף, העיתונאי הוותיק, ועכשיו גם הוא יותר מוכר בעולם בתור היוצר של פאודה. אחת ההסדרות הישראליות המצליחות בהיסטוריה של הז'אנר, סנסציה גם ברמה בינלאומית, משודרת בימים אלה ב-yes, עונה רביעית כבר. וכאילו כבר התרגלנו לעניין הזה שפאודה עולה ושיש אותה, אבל לפני שבע שנים כשפאודה עלתה, זה לא, זה לא היה ככה, לא הייתה סדרה שהראתה סדרת אקשן, שיש בה גם דרמה, ששבעים, שמונים אחוז ממנה היא בכלל בערבית, זה משהו ש... מי שמכיר קצת את תעשיית הטלוויזיה יודע עד כמה זה נחשב להימור והנה זה השתלם. ורצינו לדבר עם אבי גם על העונה הזאת וגם בכלל על הרפתקת פאודה או על של פאודה נקרא לזה. שלום אבי.
3: אהלן עינב. מה העניינים? בסדר, אתה יודע, אני צריך
1: להוסיף פה כבר גם לשורת הקרדיטים כי אתה יודע... אה, ברור, לא, פאודה שלי... יש
3: שיטות אחרונות תשמע,
1: קודם כל אתה צודק, אני קודם כל אמרתי עיתונאי שזה הכי חשוב. כן, כן. ואת פאודה עשית עם ליאור רז, שגם כידוע הוא דורון של כולנו, אני קורא לו. כן. ובוא, קודם כל קצת על איך התגובות לעונה הזאת, עד עכשיו אנחנו בערך באמצע, כבר חוצים כבר, כזה לקראת, כבר רואים את הסוף, מה שנקרא. איך התגובות עד עכשיו?
3: אנחנו לקראת שידור פרק שמונה, והתגובות נלהבות אני חייב לומר, אני חושב שרוב התגובות שאנחנו שומעים ומקבלים הן מאוד חיוביות, אני מתאר לעצמי שמי שיש לו ביקורת פחות צורח להתקשר אליי ולהתלונן, אבל זה תמיד נחמד לשמוע דברים חיובים, גם הביקורות של המבקרים הן בסך הכל מפרגנות מאוד וחיוביות מאוד. אתה יודע, פה ושם יש איזושהי ביקורת פחות מפרגנת, מי כמוך יודע, אבל חס וחלילה שלא נזכיר את זה, אבל בסדר, אתה יודע, מבקרי טלוויזיה זה המקצוע שלהם, גם לפעמים אתה יודע בתור כותב ויוצר שמפעמים יש פה חלוקת תפקידים, אתה יודע, מבקרי הטלוויזיה, התפקיד שלהם זה בכתוב אחרי פרק אחד או שניים, את הביקורת שלהם, בלי לראות את כל העלילה וכל מה שהולך לקרות.
1: והתפקיד שלך זה לא זה לחטוף לה, את זה בשקט ולהגיד אמן. <אז> <אז> תשמע, <אז> בימינו, בימינו יש קצת מחלוקת האם זה, האם זה התפקיד, אני, אני רק אומר, תשמע, זה באמת נכון שביקורות מתייחסות תמיד למה, ש, למה שרואים. וצריך לייחל, לקוות, ובסוף בדרך כלל אם זה סדרות חשובות עושים סגירת מעגל, אז אני עוד לא, 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 לא קובע מסמרות, אבל רוצה לשאול אותך באמת, אה, אה, במיוחד כשזה עונה ארבע, מאיפה מתחילים? מה, אתה יודע, מסתיים את עונה, מסתיים הארק, הקשת של, ה, של העונה הקודמת, מה שרציתם להגיד במהלך אותם פרקים. איך מתחילים מחדש? איפה, מה, מה זה לוח ריק, זה דברים שחשבתם עליהם מקודם, זה זורקים רעיונות? תכניס אותנו קצת ל, ל, לתהליך. זה
3: אתגר עצום, באמת. אני חושב ש... כשסיימנו את עונה שלוש אמרנו וואו, זהו, מפה אין לאן ללכת, באמת, בשיא הכנות. כן. ואז אתה אומר רגע, אבל אני רוצה לעשות עונה רבה כי היא עונה שלישית הלכה מצוין, וה... והיה לנו חשק לאוד, היה לנו באמת רצון לעשות עוד מהדבר הזה. עכשיו, במקביל גם צריך לומר, היינו עמוק בתוך הכתיבה היצירה ההפקה של סדרה אחרת בנטליקס, ניתן ראנס. אז כן. אתה יודע שהפניות שלך פיזית היא לא כמו בעונה שלוש או בעונה שתיים. ועדיין yeah. אנחנו צללנו לתוך זה יחד עם נוח סטולמן שהיה התפריט הרש... הראשי שלנו גם בעונה שלוש mm-hmm. וגם אומר אוקיי עכשיו בואו נמציא את הגלגל מחדש. היה לנו את הגלגל הזה שלוש עונות, איך אתה מצד אחד ממציא את הגלגל מחדש ומצד שני אתה לא מחליף את הגלגל כלומר יש פה אתגר כפול למצוא מצד אחד משהו שמאוד יאתגר ויפתח עולמות חדשים yeah. ייקח אותך לעלילה אחרת ממה שראית עד עכשיו מנגד אתה לא יכול לאבד את הדמויות המרכזיות שלך, כלומר אתה לא יכול שלפתא פתאום, דורון קביליו ושאר חברי הצוות יהפכו לאיזה מין חבורה של רומנטיקנים קומיים, קומיים כאלה, מצחיקים ומגניבים. ושוררי סענדות. כן, לא, הם לא היפסטרים תל אביבים עכשיו, <laughs> אז אתה צריך לשמור על האפס של הדמויות האלה, בעיקר כמובן האתגר הגדול זה הדמות של דורון. שזה כל פעם מזכיר לי את הדעת, כשניגשתי לראות עונה חדשה של הומלנד, כן. בעד קרי הנפלא, אבל בשלב כל שאתה יודע, הדמות שלה היא, היא פחות או יותר באותם מקומות, ועדיין היא מצליחה להפתיע אותך. וזה מה שרציתי לראות. אתה יודע מה זה
1: הקבלה, זה הקבלה ממש נהדרת. לקרי, בעצם היוצרים נתנו את ההפרעה הדו-קוטבית, את הדבר הזה שגורם לה, שמצד אחד אה, אוכל את חייה, ומצד שני מציל את האומה. <אח> <אח> קרי, כאילו, הצופה הבין שהשיגעון הוא מה שמפריד בינו ובין המוות. וכאילו <אח> קרי מקריבה את עצמה בשביל הדבר, בשביל המשימה הגדולה שהיא להציל חיים. אצל דורון, בעצם, בעונה הזאת, אני חושב, אנחנו מתקשים להבין את המוטיבציות שלו חוץ, מ, חוץ מעניין איוב. אני חושב שדורון, כאילו, הילדים בבוסטון, ואין לו באמת, אין לו בת זוג, הוא בכלל רצה להתבודד בחווה, הוא כועס, הוא פגיע, הוא מריר, ובכל זאת הוא חוזר. זה אגו, זה, זה, זה באמת איזושהי תחושת שליחות, או כמו שאנחנו רואים בפרקים האלה, שהוא חוצה את הגבול, יש לו גם איזה מין אה, 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 משאלת מוות. נכון, אז זה שילוב של כל הדברים
3: האלה ביחד. יש פה דף וויש, ואתה יודע, כשדנה, אה, חוקרת, מירב שירום הנפטה, כן. באה ואומרת לו, זה התאבדות, אז... ברור לך שמדובר פה באמת בציבת הילדות, כלומר לחצות את הגבול לבד, למ... עכשיו אני, אני, אני לא נכנס לענייני מציאות, דמיון וכולי, אני מבטיח... כן, סוכנים ישראלים, גם בלבנון, יהודים אני מדבר, היו סוכנים כאלה בלבנון. כן. אבל העניין הוא שאתה רואה שיש בו איזשהו death משלת מוות, ובמקביל גם את הנואשות שלו, את הצורך הנואש, כמעט ילדותי, בכפרה. בכפרה. כלומר, redemption. אתה רואה ש... וזה, וזה עולה בשיחות, כלומר, זה לא משהו שיכול להחזיר לו את אביחי, או את יערה, או את בועז, את כל האנשים האלה שהוא איבד במהלך הדרך, אבל האיש צמא, צמא נואש לזה שיבוא ויתפחו לו על השכם, וסוף סוף יגידו לו, עשית את מה שצריך ולא פישלת עוד פעם כמו שפישלת בכל העונות הקודמות. ותמיד, האיש הזה הרי הוא הגיבור הכי לא מוצלח שאתה יכול לדמם, כלומר, הוא... כמעט תמיד משיג את המטרה, ובסוף באה המציאות
1: ומורידה לו סטירה באמת מצלצלת לפנים, וזה האיש שלנו, זה הדמות שלנו. אני, אני, אני רוצה לשאול בהקשר הזה, דורון פועל בתוך מציאות, ו, ו, והמציאות הזאת מאוד מתכתבת עם המציאות. עכשיו, עיתונאי, אתה יודע, העונה הזאת יש בה אה, שילוב של אגדה ושל, אה, ושל חיזבאללה. אה, 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 כלומר, מין איזשהו קונסטרקט טרור אה, שאנחנו פחות חווים אותו כרגע, אם, אם, אני, אם, אני, אם אני מבין נכון, ברמת השיתוף פעולה. אני רוצה שתסביר שת, לי קצת על ה... כיוון שאתה עיתונאי ב, 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 בסדרה הזאת, קצת תסביר לי איך אתה מאבד את, ה, את התחום ממה שאתה רואה לסדרה. כלומר, איפה אתה אומר, טוב, אני עוצר פה כי זה קצת לא אמין, או מצד שני... אם הייתי בנעליים של, אני יודע, חסן נסראללה או מוחמד דף, זה מה שהייתי עושה.
3: תראה, זה איפשהו נע בין המציאות לבין מה אני הייתי עושה. כלומר, חלק מהעלילה, ואני מאמין שמי שראה, מי שיראה את פרק שמונה, מי שיבין לאן אנחנו הולכים ולאן אנחנו חוקרים, ושזה לא כל כך מופרך לנוכח ההתפתחויות של הפרקים הקודמים. אנחנו הלכנו פה על משהו שהוא די ישן נושן, הוא לא חדש. הכוונה, הניסיון של חיזבאללה לשלוח גבורות מאוד ארוכות לתוך הגדה. זה משהו כן. שהיה מאוד דומיננטי ב-2001,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200 אנחנו לקחנו, כן, עוד צעד קדימה, והצופה יבין כשיראה את הפרקים לאן זה עוד צעד קדימה, אבל הכל מתחיל כמובן סביב הפרקים הראשונים. יש פה כל הזמן התכתבות מסוימת בין האירועים במציאות, בין דברים שקרו בעבר, לבין גם, כמו שאתה אומר בדיוק, אם אני הייתי היום, אותו חאג' עלי, שהפכנו אותו למעין ראש ארוח הצבאית של חיזבאללה, כן. מה הייתי עושה? איך הייתי באמת מחליש את ישראל, מערער אותה? והולך פה לתוכנית הכי מופרד שיכולה להיות. ושם היינו
1: אני מקווה שראש אמ"ן צופה, אתה יודע, אתה בטח יודע אם הוא צופה. בוא נגיד שהרבה מאוד חלקים ישראלים צופים
3: בזה, גם אנשי מודיעין, וגם אנחנו לא, אני לא אצטרך להסתיר, גם
1: הרבה מאוד אנשי מודיעין יעשו לקודם. לסדרה. יש לי, אתה אומר, אנשי מודיעין, יש לי עוד שאלה ככה על התפר העיתונאי של פאודה. אני חושב שהאתגר הגדול ביותר בכתיבת סדרה כזאת זה באמת כתיבת דמות האויב או דמות הווילן הנבל ולאורך העונות היו כל מיני גישות שונות קצת הפנתר הוא לא דומה למקדסי והדמות של עלה דקה בעונה הקודמת היא דמות פשוט דמות כן. מבחינת החיבור של הצופה ושל דורון איתה. ואני רוצה לשאול אני חושב שהרבה אנשים לא מבינים, אבל אתה צברת בחיים שלך הרבה שעות שיחה עם מחבלים. כן. בין עם כאלה שבשדרות הפיקוד, ואני חושב אפילו גם בכלא ובשטח, תקן אותי אם אני טועה. נכון, נכון. כמה מזה אתה, אתה מביא לכתיבת הדמויות? המון, 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 המון. המון. אם אתה יכול לתת דוגמה, זה יהיה נהדר. כאילו, כאילו קצת על ה... כי אתה מבין, אנחנו חיים במציאות, אבי, ו- ואני חושב שאתה תסכים איתי. שבה המחשבה שבכלל שלמחבל יש או רגשות, או מניעים, או, 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 או צדדים רכים יותר, היא, היא, היא כמעט טאבו, אתה יודע, בעונה הראשונה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל על ראיון של הישאם סלימאן ששיחק את הפנתר היה בלאגן. <אז> בוא תספר תכון. לי איך אתה, אתה ישראלי פטריוט, ובכל זאת רוצה לכתוב דמות מעניינת. תראה...
3: הכוונה פה היא כפולה, בוא נאמר הרצון הזה לכתוב את הדמות המעניינת נובע משתי מטרות, אחת אנחנו מנסים לעשות סדרה מציאותית ובמציאות הדמויות האלה מאוד מעניינות, מרתקות, אולי לא מה שאנחנו הישראלים מדמיינים, אולי לא הדימוניזציה שאנחנו רגילים לעשות לאנשים האלה, שחלקם באמת דימון, זאת אומרת שטן, אבל עדיין יש בהם אלמנטים של אנשים, של בני אדם וכולי, וזה הוציא לי איזה מפגש שהיה לנו לפני כשבועיים-שלושה ביחידת המסתערבים שהייתה ב... המפגש הזה יחד עם עידן אמנטי בערוץ 13 ושמה כששאלנו את המסתערבים עם עצמם, הם אמרו, הקטע הזה שאתה רואה את האויב עם אישה וילדים הוא לגמרי נכון, הם אמרו, אם אנחנו יודעים שהאויב שלנו יש לו רגלשות והוא אוהב את אשתו והוא אוהב את אמא שלו וכולי, וכולי. זה דבר אחד. הדבר השני שנובע באמת מכתיבת הפייט, זה שלרוב, אצלי אני לא אומר שאין ספק <מח> כולם לכך, אבל לרוב בתוכניות היותר מעניינות, חכמות, שגורמות לך לחזור לרצות לראות אותן, האויב היריב הוא לא יהיה פלקנטי, הוא לא יהיה של שחור ולבן כן. והבגד, לא, הוא יהיה הרבה יותר מורכב מזה, הוא יהיה הרבה יותר מעניין מזה, וגם הרבה פעמים הגיבור שלך הטוב יהיה רע, וזה <מח> מה שניסינו לערבז לה, <מח> פה את, ה, את כל המרכיבים האלה.
1: אנחנו באמת לפני סיום, היינו יכולים באמת להמשיך עוד הרבה. זו קלישה שהרבה אנשים אומרים, אבל עכשיו שיש לי תוכנית, אני יכול להגיד אותה בעצמי. אני רוצה לשאול, קודם כל, מה עם העונה הבאה? עונה הבאה זו שאלה מעניינת. אני יכול לומר לך,
3: כן, עוד אין לנו תשובה ברורה לגבי עונה חמישית. אני יכול לומר לך... אז כן,
1: אם זה תלוי בנו, אז כן, יונה יש לנו כבר כותרת. אבל עוד לפני יונה חמישית, יש כבר עוד סדרה חדשה בדרך, לא איתן רן,
3: משהו אחר, עובדים על עוד
1: דברים. מצוין. אבי ששכרוף, פאודה, עיתונאי, ויינט, ידיעות אחרונות, ובאופן כללי, אדם שכדאי לקרוא ולהקשיב לו. תודה רבה לך. תודה רבה, יונה. תודה שחזרתם, אתם על הכל תרבות, אני נב אתם על וויינט רדיו ובתוכנית הזאת אנחנו נדבר הרבה על היפ-הופ. זה בסך הכל רק הז'אנר הכי פופולרי בעולם, גם בארץ כמובן קורים ש... הרבה דברים ואנחנו נרצה להקדיש לזה קצת יותר מאשר בפינת המוזיקה. מה לעשות, זה אנחנו. ואיתנו הפרשן מספר אחד לתחום, מתן שרון, שלום לך. שלום, עיניו. מה העניינים?
4: אני מצוין, שבוע טוב להיפ-הופ.
1: שבוע טוב להיפ-הופ. אנחנו רוצים פה קודם כל לדבר על באמת אחד האלבומים הכי מעניינים שיצאו בזמן האחרון, השיתוף פעולה של דנג'ר מאות' ובלאק ת'וט. שהשם הזה אמנם, אני חושב, לא אומר הרבה גם למאזיני היפ נקרא לזה ברמת מדיום, אבל כשנגיד שהוא הסולן של להקת ערוץ... אז uh, הרבה, או, oh, יגידו, אה, ah, זה הוא. וזה uh, סיפור מעניין בפני עצמו, אבל uh, קודם כל uh, שנקל על האלבום הבעיניי היפה הזה. Hey,
4: הייתי רוצה יותר משנקל, כי זה אלבום באמת יפה. בואו בוא נתחיל בשנקל, בין.
1: נראה, 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 נראה <laughs> אולי ניתן <laughs> לך על, כמה על, יש על כבר <laughs> על התוכנית הראשונה. <laughs>
4: um, זה אלבום שהוא שיתוף פעולה. מרגש מאוד בעיניי, בין שני יוצרים שפעלו בקווים די נפרדים, כך שזה מצד אחד שיתוף פעולה מפתיע, אבל בו זמנית, מוזיקלית, הם התחברו כל כך נפלא, שאתה אומר ברור, כמעט מובן מאליו שזה עובד כל כך טוב. באמת אלבום שמצליח להוציא משני היוצרים הנהדרים האלה, דברים שעוד לא שמענו מהם, או לפחות לא שמענו מהם, הרבה זמן. זה פשוט תענוג לראות איך, איך השלם גדול מסך על הקו.
1: אני, אני, אני ככה אנסה איזה drill down. קודם כל, לאלבום קוראים אגב צ'יט קודס, שזה שם יפה לחובבי הגיימינג, אני לא ביניהם אבל צחקתי. <laughs> ואני רוצה להגיד קודם כל שדנג'ר מאוס היה בשלב מסוים המפיק הכי חם בעולם פחות או יותר, בתפר כזה שבין האינדי ל... לפופ, ואז כזה הייתה איזה דעיכה מסוימת במעמדו. נכון. הוא כמובן בא מהיפופ, הוא התחיל, אם אני זוכר נכון, מאלבום משאפ. המשאפים שלו היו מאוד חזקים. ומצד שני, בלקסוט הוא, הוא, הוא חידה בעיניי, חידה זה כי הוא ראפר מבריק. הוא כותב מצוין, ואין הרוץ בלי בלקסוט. ועדיין הוא לא נתפס כפרונטמן, כאילו קווסטלב המתופף והרוח החיה של ערוץ הוא דמות יותר מוכרת וחשובה ממנו. אז במובן מסוים זה במקום להיות אה, סופר גרופ, זה נהיה מין כזה אלבום, קצת כזה כאילו אלבום הניצחון של הדחויים, או שאני מגזים?
4: אה, לא, אני חושב שזו הגדרה די נכונה, זה אה, אלבום ניצחון של הדחויים, אבל חשוב להגיד שני הדחויים אה, זכו וזוכים גם להערכה, פלקפורט ב... פע... הייתי אומר, שלוש-ארבע שנים האחרונות, פתאום אה, מקבל כן, את הכבוד של... כן, יש שם ש... יותר חומרי
1: סולו, ערוץ כאילו, לא כזה, לא כל לא כך פעילים כלהקה עם שירים מקום, כלומר, אני לא, כבר הרבה זמן לא היה אירוע כמו אלבום של ערוץ, כמו שהיה פעם, עם Things Fall Apart ו- ואלבומים כאלה.
4: לדעתי, ערוץ לא הוציאו אלבום, משהו כמו כן. כמעט עשור. <אח> ובאמת ערוץ פשוט עסוקים בעיקר אה, כרגע בכל אחד מהפרויקטים שלו, קווסטלר סיים אה, דוקומנטרי זוכה, אוסקר <אח> נהדר, הלהקה עצמה משמשת כלהקת הבית של ג'ימי פאלון ב-Tonight Show, אה, וברגע שהם עסוקים בקצת דברים אחרים, אז בלקפורט סוף סוף מצליח אה, לפתח את הקריירת פולו שהוא דיבר עליה, חשב עליה במשך 30 שנה, אנחנו מדברים, אנחנו פעילים כבר באמת באמת הרבה זמן. ואני חושב שהעניין פה מעניין עם בלקפורט זה שהוא ראפר שבאמת לא זכה להערכה המון זמן כי היה לו את ערוץ, כי היה לו את אחת מלהקות המוזיקה הטובות בעולם ותחומי ההיפ-הופ זה דבר מאוד חריג, בדרך כלל ראפרים עובדים עם ביטים, עם איזה מפיק אחד והם בפרונט והמפיק איתם אבל פה יש להקה שלמה שהמרכז זה לאו דווקא המילים והראפר אלא המכלול, כלומר גם המוזיקה, גם הראפר, איך הוא משתלב בתוכם ובלקפורט היה אה, רכיב אחד בתוך ערוץ, כנראה אחד הרכיבים החשובים והמעניינים, אבל לא הרכיב העיקרי בהכרח, או לפחות לא הרכיב כן, שבולט
1: כלפי ערוץ. אני זוכר שכשראיתי את ערוץ בהופעה, ב- 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 החוויה היא באמת חוויית אה, נגינה מאוד חזקה, mm-hmm. נגינה חיה, משהו שבעולם ההיפ-הופ הוא גם בלייב. הוא משהו אה, שעדיין אה, לא יודעים כל כך, כאילו יודעים איך להתמודד איתו, ולפעמים בוחרים שלא, מטעמי כסף, מטעמי... אה, אה, אנחנו בהיפ הרי הרבה פעמים נהוג לעשות בית פזמון, בית פזמון, ו, 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 ולחתוך את השיר באמצע. נכון. כמה שיותר, וערוץ זה לא, זה, זה להקה במובן מסוים, היא, היא... סליחה על זה, אבל היא, 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 היא קצת הפינק פלויד של ההיפ לא, עכשיו אני נעלב אישי, שיהיה ברור. <laughs> <laughs> אני, אני, אני ידעתי שתתיע לב, אני, <laughs> אני לא התכוונתי על התוכנית הראשונה. <laughs> הרג, טוב, רגע, <laughs> אני רוצה להספיק גם על האורחים. <laughs> יש באלגום <laughs> <laughs> הזה <laughs> רשימת, רשימת אורחים אה, אה, מאוד, מאוד מעניינת, דווקא בגלל שהיא היא, 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 היא שמרנית באיזושהי צורה. <laughs> כלומר, <laughs> יש פה, נגיד, MF Doon, אתה יודע, זה, זה מרגש והכול, ג'וי בדס, אה, רייקון. <laughs> אלה, אין פה שם, אייס אפרוקי שמות חדשים או מפתיעים או כוחות צעירים באיזושהי צורה שלא שמענו בעשור האחרון. ו- אבל זה כן לא אלבום שמתכתב כל כך עם ההי-פופ שהאנשים האלה עושים, יש בזה משהו הרבה יותר מלואו. אה, 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 כשרנדה ג'ולס מגיעים אתה שומע את האגרסיביות שאין לבלאק שהוא הרבה יותר סמוט, אה, ובוודאי גם דנג'ר מאוס. מה, מה הטק שלך על ה...
4: זה נכון מאוד, אני גם חושב שהאורחים, בעיניי באלבום טוב בכלל ואלבום היפ-הופ טוב באופן ספציפי, האורחים מלוהקים כמעין דמויות, כמו בסרט שאתה מקבל מדי כן. פעם דמות שמשנה קצת את הכיוון, אז אני מרגיש שהאורחים נבחרו בעיקר בשל חיבה מוזיקלית ורצון לחבר אותם ולהביא משהו קצת אחר, ולאו דווקא שמות חמים או דברים שאנחנו צריכים לקבל עכשיו. יותר אומנים שהם רצו לעבוד איתם. התחושה שלי זה שהאלבום הזה נוצר בצורה די הומוגנית, מתוך רצון משותף לעבוד. מוזיקלית, כאמור, הם, גם דיינג'רמארס וגם בלוקפות מאזורים שונים, אבל החיבור מאוד מסתדר ומאוד הגיוני בדיעבד. אז אני חושב שגם האורחים נכנסים לזה באותה צורה, והבית של טום, חוץ מזה שהוא מרגש, הוא גם הוא די הגיוני. כלומר, בסופו של דבר אתה
1: מסתכל...
0: כן.
4: לדום ולג'רמארט איילבר
1: משותף. אני רוצה להגיד, זה לא אורחים של הלייבל, הלייבל אמר תביא את הזה, זה לא, זה מאוד, איך שאמרת, אורגני, אותנטי. משהו לפחות אורגני ואותנטי, הייתי רוצה, מילה שלך לאלבום של מייגן דיסטליון, שאני ציפיתי ממנו להרבה מאוד, ולא קיבלתי. אה, מעניין, למה לא קיבלת? כי, קודם כל היא והיא פרפורמרית מדהימה. באמת, יצא לי לראות אותה הקיץ, וזו חוויה שאני באמת מאחל לטוב... ל... לאנשים שאני אוהב, כי זה כיף. <מח> אבל אני חושב שהגיע הזמן שהיא תיפתח קצת. ש... ש... שהגישה הזאת שהיא באה איתה, היא כקראפט, כ... 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 כמבצעת, היא מושלמת. היא, היא ראפרית, באמת, ברמות הגבוהות ביותר. אבל כאילו, אני הייתי רוצה שהכתיבה תהיה קצת יותר אישית, יותר חשופה, יותר מעמיקה, כאילו... הקטע הזה של ה- I'm a hot girl that does hot shit הוא קרוב למיצוי.
4: Uh, באופן כללי תרבותית אני חושב שהוא קרוב כבר למיצוי, <laughs> אז, <laughs> כל ה-hot ה- girl summer היה כבר לפני שני קיצים. אבל אז, שיר uh, גדול. שיר גדול, אין ספק, אבל um, אתה מאוד צודק ברצון שלך, אני חושב שבאלבור הזה כן עושה קצת מאמץ לכיוון הנכון. היא כן מתעסקת בו למשל בפרשייה מאוד מדוברת שטורי ליינס ירה לה ברגל ובטראומות <אח> השאריות מתוך הדבר. כן. אבל יחד עם זאת היא עדיין, אני חושב שקשה לעשות קצת המעבר הזה כן, מה, לא, זה, מה, זה... מהוואפ ישר לקשה לי בלב.
1: מעבר קצת קשה. מתן <laughs> שרון, בנימה, בביקורת בונה זו, אנחנו נסיים, אתה <laughs> תהיה איתנו, איתנו, איתנו עוד הרבה, תודה רבה. אני אשמח, תודה רבה. יאללה, ביי. אנחנו עכשיו רוצים להמליץ לכם גם על אלבום וגם על הופעה. במהדורת יום חמישי אנחנו נשתדל להמליץ על הופעה שמתרחשת בסוף השבוע, ובמקרה היא גם מלווה אלבום חדש. אז אנחנו אמורים עכשיו לדבר עם ג'אנגו, שהוציא עכשיו אלבום את קרח בעיניים, ויש לו הופעה בשלושה בספטמבר באוזן בתל אביב. לפני, שאני, לפני שעוברים לג'אנגו, אז אני קצת אגיד שכל מי שהתבגר קצת על רוק ישראלי, הוא ג'אנגו מבחינתו הוא דמות... קשה, לא רוצה להגיד רק מרכזית ובפרונט, אבל תמיד לדעת שג'אנגו מנגן או גיטרה או בס או שר בקריירת הסולו שלו, זה פשוט מבטיח לך שיהיה בסדר. זה, זה ככה באמת לאורך כל הקריירה שלו, בין אם זה תערובת אסקוט ובין אם זה בהרכב של ג'אנגו ובין אם זה בהפקות שהוא ניגן בהם או בלייבל פאסט מיוזיק. והעובדה שיצא, שיצא לו אלבום, שהוא עדיין מוציא אלבומים, היא נורא 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 משמחת, כי זה... בסוף זה קהל של שוליים, ואנשים צריכים להתפרנס בכל זאת, ועדיין זה שג'אנגו מוציא אלבומים, זה אומר, וואו, זה כאילו, הכל בסדר, באמת, יש על, מי, יש על מי לסמוך. ג'אנגו איתנו? שלום ג'אנגו. היי, מה נשמע? הכל בסדר, הכל טוב? מעולה. מעולה. מה, אלבום חדש, ורגע, ו... לא הזכרתי שבייחוד יהיה תערובת אסקוט. שבהופעה תהיה תערובת אסקוט. שזה, yeah. אה, 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 לאנשים ל... זה חשוב להם, צריכים לדעת שיהיה תערובת אסקוט בחיים שלהם.
0: כן, האמת ש... אבל
1: בוא, בואו נדבר רגע על קרח בעיניים, זה אלבום ממש ממש יפה, ומאוד ג'אנגוי, שכמו שאמרתי בפתיח זה דבר מאוד מרגיע ומשמח. ספר קצת על האלבום. מה, איך התחיל? איך אתה יודע שזה אלבום? למה בכלל לא עושות אלבומים?
0: <coughs> האלבום התחיל מזה שעשיתי שיר אחד על שיר אחד שקראו לו קרח בעיניים. הוא נמצא בתקליט, והלכתי לגבע אלון לצפון, והקלטנו את זה באולפן שלו, וראיתי כי טוב, וחזרתי לאולפן שלי, וישבתי שם כי לא היה שום דבר לעשות. מה שנקרא תקליט קורונה.
1: תקליט קורונה, אה?
0: כן, כמו כל, <laughs> כמו כל התקליטים נראה לי שעשו בשנתיים האחרונות. ו... וזהו, התחלתי לשחק עם זה, לכתוב שירית, עד שאחרי שנה הבנתי שאני רוצה להוציא את זה בתור תקליט. ועכשיו היא עושה. בגדול עשיתי... זה... ניסיתי לכתוב שירים, מישהו אמר לי פעם, תנסה לא לכתוב שירים על גיטרה ותראה מה יצא. בגלל שאני פסנתרה כל כך גרוע, אז לקחתי את
1: ה... לא, ידעתי מה הוא יביא, יוקללי, מה הוא רוצה, ג'אנגו וגיטרה. לא, הוא אמר, תכתוב
0: שירים על פסנתרה, על פסנתרה.
1: על פסנתרה, אוקיי.
0: אז הלכתי על זה. חיפשת את המתי שבתוכך. בדיוק, בדיוק. היה כיף? היה מאוד כיף. היה מאוד
1: כיף. אני חושב שכאילו כשחושבים על ג'אנגו כשם יש את הגיטריסט, את הדיסטורשן ויש גם את האופן שאת הסינגר סונגרייטר שאתה. והאופן שבו הדברים האלה חיים בשלום לדעתי זה סוד הקסם של אלבומי הסולו. אתה uh, יכול להסביר לי איפו, איפו, איפו מתחיל ו, ו, ו... איפה מתחיל ג'אנגו הקסאכיסט ואיפה נגמר ג'אנגו הקסאכיסט ומתחיל ג'אנגו, נקרא לזה, היותר uh, המגיש, הסינגל סונגרייטר?
0: נראה לי שאני פשוט מאוד אוהב פאנק ואני אוהב מאוד מוזיקה מוזרה ואלטרנטיבית ואני גם מאוד אוהב את הפיטרס. אז נראה לי ש... ואני לא אוהב מלודים. למה אתה הורס? למה? אתה נגד?
1: לא, לא, אני צוחק, אני צוחק. אבל
0: בגדול אני מאוד אוהב שירים ומלודים ומרגשים, ואני גם מאוד אוהב אנשים צורחים. אז בעניין שלו לצרוח אני לא הכי טוב עדיין. ו... עדיין, יש מה? בעניין של... יש עדיין, אני, אני חולם על זה, אני חולם על זה. ובעניין <laughs> של... אז אני מנסה לשלב בין שתי העולמות האלה.
1: שני העולמות. Hey, האלה. אני רוצה לשאול אותך ספציפית על השיר על כוכב שוליים, אני אקריא שורה מתוכו. אתה כוכב שוליים עומד להתרסק, זוחל על הברכיים, האור שלך דועך. יש משהו בביטוי הזה, כוכב שוליים, הוא ביטוי דואלי, כלומר, כוכב שוליים זה קצת כמו, לא יודע, זנב להריות, או משהו כזה, ומכיוון שבאמת השוליים זה לפחות מבחינה אומנותית, זה אזור שאתה מסתובב בו אי אלו שנים, קצת ספר על השיר או על המקום שלו, על הכתיבה שלו.
0: זה שיר הזה... כתב אלעד שודלר, שהוא חבר שלי והוא כותב שירים בפני עצמו והוא כותב מילים שאני מאוד אוהב והוא בא אליי עם השיר הזה בעקבות כל מיני שהיו לנו אז אם שואלים אותי אם זה שיר עליי, אז אני לדעתי זה לא שיר עליי אבל אני לא יודעת איך לשאול אותו, בגדול נראה לי שבסופו של דבר כולם זה כוכבי שוליים וזה יכול להתאים לכל אחד הדבר הזה, כי אפילו בכל איני מצבים מרגישים למעלה ומרגישים למטה וחוץ מזה שהשוליים זה דבר שאני מאוד אוהב ואני חושב שזה דבר מאוד חשוב לעולם בכל תחום ורציתי לעשות דווקא בגלל שזה שיר של כזה, ניסיתי לעשות משהו אחר לגמרי, רציתי לעשות שיר של בוסה נובה שאנשים ירימו גבה שהם ישמעו את זה ויגידו מה זה, מה ג'אנגו עושה, מה הוא השתגע או משהו כזה. בסופו של דבר זה השיר שנראה לי הכי אוהבים בתקליט וכולם מדברים איתי על זה ומציעים על זה ואני חושב שיש לי משהו מאוד מיוחד בשירה.
1: זה באמת שמיוחד וכל אלבום הוא נהדר. אנחנו לפני סיום אז אני מזכיר שוב ההופעה בשבת באוזן בר בתל אביב, בשלושה בספטמבר. אגב, אסקוט, באמת לא ניגנתם הרבה, הרבה שנים לדעתי לא היה איזה משהו. אנחנו
0: כבר, נראה לי, קרוב ל-20 שנה מנסים לעשות תקליט שני. אנחנו הצלחנו לנגן. אל תפסיקו לנסות. ואז מדי פעם אנחנו חוזרים ומנגנים עוד, מנסים לכתוב שירים, ואז עוד פעם מישהו אחר ממישהו מאיתנו מי מוציא תקליט וזה מתפוגג. בתקופה האחרונה אנחנו מנגנים יחסית די הרבה בשנה האחרונה וראיתי את זה בתור איזו הזדמנות כאילו שזה גם יעלה לבמה כי זה באמת לא היה על במה הרבה שנים ונראה לי שזה יהיה מגניב מאוד
1: מאוד. האמת שזה יהיה מגניב גם האלבום הזה וגם שירים קודמים מהסול שלך זה באמת חוויה. ג'אנגו, אלבום החדש, קרח בעיניים. לא אומרים עכשיו יותר עכשיו בחנויות, זה פשוט עכשיו. זה
0: יהיה בחנויות, זה עדיין לא יגיע. זה יהיה בחנויות,
1: יהיה ויניל בטח. יהיה ויניל, טוב, יאללה, לפני כן הופעה בשבת, אוזן בר, שלושה בספטמבר. ג'אנגו, תודה רבה.
0: תודה, תודה, תודה.
1: יאללה, נשתמע. <laughs> וזהו, אנחנו הכל תרבות, זאת הייתה תוכנית הבכורה שלנו. טענות, מענות, לא יודע מה תעשו איתם. יש לנו פקס כנראה, אבל, אבל נראה לי שלכם אין. אני הייתי עינב שיף, העורכת דנית סמית, אה, אה, טכנאית, לא מור אופפר. היה מרגש מאוד, נתראה ביום ראשון. ביי. <laughs>